0: Esto es La Jaipa, un podcast de chicas para todo público. Con Sam, Moblina, Noodle y Oralia.
1: ¡Hola! ¡Hola! Hello.
2: ¿Cómo están? Buenos días, buenos días por la mañana. ¿Qué hora es en Monterrey?
1: Las nueve y media.
2: Mm, ok, o sea, <risa> estamos igual. <risa> sí. <risa> Hola, son las nueve y media en CDMX, Monterrey y en Tokio. <risa> Tokio. <risa> ¿Cómo están?
1: Bien, bien, bien. ¿Qué
2: me, tal? Me, Qué me tal me ¿Eh? Pues bien, ¿eh? ya mientras haya café hay esperanza.
1: <risa> Amén a eso.
2: <risa> ya llevo, este es el ah, segundo. Ay. En algún momento de, del podcast me tendré que salir más, espero que no se ofendan.
0: Ya <risa> me va a ofender muchísimo. No Pero,
2: tengo Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos! ¡Sí! ¡A La Hiper! ¿Cómo están? Super. Muy contentas.
0: Súper.
2: Y pues sí. tenemos a Oralia y Sam Foster. ¿Por qué eres Sam Foster, Foster, Sam?
0: Porque porque, porque yo dije que tenía una meta desde que vi el tráiler de Thor: Love and Thunder, que los mm. iban a poner como los de Jane Foster. No, no llegué porque hoy voy a ver la película, pero, pero más o menos. ¿Hoy la vas a ver? Es el nombre.
2: ¿Hoy la vas a ver? Ajá.
0: Uh -huh.
2: ¿Es función normal ya? Preestreno. Mm, ok, 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 ok. No, pues. Ya ves que ahora
1: son preestrenos y preestrenos. Y preestreno. Prepreestreno.
2: Prepreestreno. Antes era la primera, ahora es el prepreestreno. Y luego polo. el preestreno y luego, luego ya el estreno. Prematiné.
0: Sí, porque antes era el jueves el preestreno. No, viernes. Ahora es ya el ese
2: no, pues, sí, y ahora eh, es el miércoles.
0: Sí, ahora es el miércoles
2: el preestreno. ¡J'adore! Y pues este es un episodio especial de La Jaipa, ¿no? Sí. Como, como todos,
0: cabra y todos son muy especiales. Porque todos. están en nuestro
2: corazón <risa> sí. Y Sí. Este, y pues bueno, yo soy cabra. Y el tema de hoy es mujeres mamadas, aunque no necesariamente todas están mamadas. O sea, <risa> hay como hay tres que no están necesariamente mamadas, pero son como uh, están como correosas, no? Y son como badas.
0: O sea, son mamadas de espíritu.
2: Ajá, son correos, son correosas. De actitud. son mamadas de actitud, nos dice la producción pero y que por para cierto que es que bien ruido.
1: definido es, es que están musculosas, que están, sí, tienen un cuerpazo así, que se ve fuerte, que la ves y te dices, esa es mi meta para ponerme, para ponerme bien mamada. ¿no?
2: Exacto. Okay. Exacto. Nos, es, nos ella sabiendo, es mi meta, quiero
1: tener el cuerpo como ella. Están recias. Ajá.
2: Las avientas contra una pared y, y no, no se mueven. <ríe> sí. Exacto. Um, son como, como, ay, ¿cómo se llama el de, de Stuyves? <ríe> se me fue. Uh,
1: um, y... Iggy Pop. Iggy Pop. <ríe> ah, claro. <ríe> Iggy Pop es <ríe> meta. ¿Eh? eh, eh? Y papá de
2: mi Yo también quiero tener ese cuerpaxa.
1: Sí.
2: <risa> bueno, pues eh, entonces esta lista fue curada por eh, las miembros de la Hypa. Supongo que en algún momento habrá una segunda parte. Y todo viene a colación porque pues eh, hoy justo se estrena, hay un pre-estreno -pre de Thor, Loven Thornder. Thornder, no, así ah, se debía de haber llamado Ah, que sí? Loven Thornder Hubiera sido sí,
0: desperdiciada.
2: Y pues, tras bambalinas Estábamos platicando que Que Jane, ¿se llama Jane Foster? Uh -huh. La doctora Jane la,
1: Foster la, doctor, la
2: doctora Jane Foster Interpretada por esta mujer Natalie Portman que es, Natalia Porter Nat. o sea, Yo no soy el más fan, pero la verdad es que pues, es, un, es, una, es una gran actriz y, ¿La ¿Has escuchado rapear? Sí, en el de Saturday Night Live, amo, amo ese sketch. O sea, la verdad es que todas esas cosas como que... Es que siempre es como muy seria, pero cuando empezó a hacer ese tipo de cosas, dije, ah, ok, sí, sí tiene sentido del humor esta señorita. Y, y pues nada, ah, resulta que su personaje, pues ahora ya es como Tora, ¿no? Tora Birch. O sea, es, ella se llama Thor también, o sea, sigue, sigue siendo Thor, ¿alguien sabe? No...
0: Nos, ya, ya nos dijo eh. la
2: producción que sí. sí. Y pues está mamada y le pusieron altura porque al parecer ella mide 60, unos 60. ¿no? 60 También, metros. 60 metros, exacto ahora ya mide 60 metros. Yo mido unos 64, o sea, mido 4 centímetros más que Natalie Portman. Mides 11
0: centímetros más que
2: yo. ¿Qué tal, eh? Tú eres como Salma Hayek. Ojalá. <risa> Y, y le pusieron unos brazotes de CGI que definitivamente, ella no tiene ese, esa complexión
0: sí le echó, no. ganita, o sea, sí le echó este, cardio, ah. esas y proteína, se, se comía sus latas de atún seguramente, <risa> pero pues, sí nos enteramos hace poquito que salieron fotos de, pues, como de grabación sale ella con sus bracitos y trae ya saben los invitados del puntito entonces pues, sí, le, le hicieron un poquito más grande, pero o sea, no, no le quitemos si le
2: echo garras. No, pues sí. para no verse, o sea, como, pues, como toda es no Y lo que pasa es que ella es es, es una mujer con pues, una complexión del, muy delgada, es petit. Muy exacto. Entonces, así eh, ah, sí, no, nos comentan que no come atuncito porque es vegana. ¿no? Ah,
0: come atún vegano. luego.
2: Exacto. Entonces, come, se mete vitamina B12. Mira, puro B12. Exacto. Puro B12. Bien. Si tú bien. B12, nos tendrás que hacer un especial sobre la B12. Ay, no. <risa> <¿Qué? ¿Cómo? risa> Come al Es que
1: la B12 es un así como que súper particular porque nada más se puede consumir, o sea, naturalmente nada más lo puedes consumir de carnes y la vi la vi las pastillas normalmente huelen muy, muy
0: mal. Ah, ¿En
2: serio? Sí. Entonces <risa> es una más como de salsa
0: de soya concentrada, no? Así a mí se me hace. Huele, huele como no sé, huele, huele como a...
2: emulsión de Scott
0: Ándale Ándale <risa> 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 Qué pues, asco. La emulsión de, no, a mí me la daban en ayunas antes de ir a la escuela, la emulsión
2: de Scott, así la cucharada. Claro, a mí, a mí también me llegó a tocar y la versión <risa> original, ¿eh? no nada de que sabor a piñón ni nada de por el estilo. A claro.
0: mí así era de, de frutita, pero oh, no, qué asco.
2: <risa> ¿Qué? Pero bueno, nos imaginemos que Jane Foster pues, nunca tomó emulsión de Scott porque pues, ella es una semidiosa, ¿no? Entonces no lo necesita.
0: Vegana.
2: Es una semidiosa vegana, además, además. exacto. Ay, qué chido, está
0: el término? Semidiosa vegana. Semidiosa
2: vegana. <risa> Amo. Amo. Se ve, en esta imagen se ve bien guapa, ¿eh? La verdad es que tiene el power.
1: Sí. O sea, y también la aumentaron a altura porque tiene los, el estándar de los asgardianos es alto, ¿no? Como que entre más alta, más poderosa. Ajá. Sí, los espartanos.
2: ¿Los espartanos también eran altos? Nah, pues sí. o sea, Ahí era el que, el que era alto era Xerxes. El villano. ¿no? ah sí. exacto. Él era más alto que los espartanos, ¿para qué? Pero me gusta mucho... Ajá, exacto. Me gusta cómo se ve. Nada más que sí siento que, o sea, no sé o si sea, no por la costumbre o porque de plano sí le aumentaron demasiado los brazos. Siento que, o sea, ¿para qué se los hicieron tan gruesos? Más bien se los hubieran hecho como más correosos y ya, ¿no? Y te la tragas. O sea, es como Wonder Woman. O sea, no está súper así. O sea, no, no, no está bulky. Sino, ah, no ella sé, está como, como... súper
0: fit, ¿no? Es Ajá, como... es,
2: es fit, es fit, exacto. Aunque pues, yo no... Siento
0: que sí tiene más que ver como con esta onda de, story, de... Testosteronosca. <risa> Gracias. De, justo de Thor. O sea, ¿cómo se ha ido a construir? Bueno, además de, del cómic y el personaje, ¿no? Es una cosa como de súper fuerte y el martillo y todo, o sea, así es él. Pues tenía que aparentar esta fortaleza de pues de, es, es como de Jim Bro, ¿no?
2: Mm. Que, nos, nos dicen que tiene testosterona. -tor <risa> <risa>
0: no, <risa> Tortosterona. <-tosterona. risa> tor Tortosterona. <risa>
2: Sí, exacto, y, y y que y por ahí nos informan también que Thor tiene dos, mide dos metros. Yo creo que es un poquito más alto que yo y, y pues Jane Foster también, ¿no? Que pues ahora ahora, ahora ella pues ya le, ya se va a meter a los madrazos, ¿no? Porque antes no podía, antes nada más podía sacar un libro y decir. Bum,
1: bum, bum. <risa> su poder estaba
2: aquí. <risa>
0: que también es muy importante, ¿sabes? Es como que <risa> claro. Pero están de acuerdo en que sí faltaba. Um, ah, bueno, ha habido muchos cosas con Natalie Portman en, en esa película. Ya saben toda esta onda de que en algún momento, cuando antes de que despegara como despegó el MCU, fue como de ah, se salió y luego uh -huh. quiso regresar porque vio eh, Potencial. Lo, lo grande que se hizo, ¿no? Es como, bueno, es Natalie Portman, te lo juro que no le hacía falta. Pero eh, pues sí me parece que había como una especie de deuda, que, que no hemos visto la película entonces no sé qué tanto se resuelva pero en el personaje, o sea, el personaje de Jane Foster es un gran personaje y por ahí pues tiene momentos en las películas de Thor, porque en realidad en todo el demás universo no, no la vemos mucho y me parece que es una buena oportunidad para, para ver qué hace Natalie Portman en onda acción y, y para desarrollar un personaje que pues está padre
2: totalmente que, porque... más?
1: ¿y más que pasa de ser el interés romántico? ah, sí el interés romántico con cerebro inteligente brillante, claro, está, pero interés romántico al final de, de cuentas mm -hmm. a pasar a ser heroína, ya, o sea, en el concepto más tradicional.
2: Claro, sí, exacto, y, hasta físico,
1: justo.
2: sí. O sea, como como muy representativa, ¿no? O sea, porque además, pues, to, o sea, por ejemplo, a mí no me gustó nada Black Widow, me pareció un grande, mm. una oportunidad absolutamente desperdiciada, sobre todo teniendo a Florence Pugh como la sucesora. Sí. Yo pues,
0: siento
2: Siento como que Marvel sí necesita alguien que... Y bueno, después de toda la conversación negativa de Captain Marvel y bla, bla. bla yeah. O sea, como tener a Natalie Portman de regreso en un papel así, está chingón. ¿no? O sea, es como, ok. ¿no? Porque además también está la otra morra... la
1: Voy a meter cizaña. A ver, a ver. Porque no pueden tener heroínas negras, pero sí, o sea... Por el hecho de que, pues, está también el personaje de Tessa Thompson, están todos los personajes femeninos súper chingones de Black Panther. Ajá. Pero no hay una heroína blanca, entonces. Tenemos que tener a huevo una heroína blanca, o sea, no pueden ser nada más.
0: Esperemos Black Panther, igual nos sorprenden con Shuri.
2: Pues sí. Pero, Tessa Thompson, ¿es Tessa Thompson? ¿Se llama? Sí. La. Uh, ella como que tuvo un papel bastante relevante en la anterior, ¿no? En sí. Ragnarok. O sea, sí, sí. Así como
0: relevante no estoy segura. O sea, siento que le falta... Que, que
2: es <ríe> pues este es de lo que como... yo más me acuerdo. El... O sea, me acuerdo de ella y de Jeff Goldblum.
0: <risa> <risa> claro. <risa> lo más relevante de esa película. <risa>
2: Ajá, es como que dije, ay, eso estaba chingón. <risa> <risa> no, Jeff
0: Goldblum. Soy muy fan, pero la verdad es que no, no es algo tan chido lo que hacen en esa película con él.
2: <risa> y no, no, nos dice la producción que Tessa Thompson mide 1.62. Mira, yo mido 2 centímetros más que Tessa Thompson. ¡Oh, ¡Órale! Y dice Oralia. Estoy más alta, estoy más que alta todas. Que, ¿Tú cuánto mides, Oralia?
1: 1.70.
2: ¿Qué? ¡Guau! Wow. No, pues muy bien. ¿eh? Sí, más Tú, <risa> te, <risa>
1: dice, te respeto más porque eres más por alto, Oralia.
2: Exacto. Por nos eso también pegar. le digo que...
1: <risa> Por eso también les digo que el estándar de este asgardiano es de que altas, entre más altas más poderosas.
2: Claro, claro.
1: Sí, que es pero, como me siento cuando traigo tacones. Claro. Por supuesto.
2: Pero eso, eso, eso no aplica cuando eres David y peleas con Goliat. Pero bueno, aquí está el, el primer filtro. Y entonces de aquí nos pasamos a siguientes eh, personajes femeninos mamators. Y la primera es Mother Russia de kick 2 la verdad, o sea, la verdad es que él es un personaje como pues, lo único que hace es estar mamada, ¿no? <ríe> o sea, no es como que haga no, mal la
1: película, la odio ¿Eh? mucho ¿la qué? odio mucho esa película y no me acuerdo de nada
2: yo, mira, a mí me gusta mucho la primera Kick-Ass, mucho, y es una película que vi muchas veces, la segunda yo recuerdo que me divertí y además me pareció muy cagado que estuviera Jim Carrey como en este papel, como psicópata sí. pero no me acuerdo como de otras cosas. Lo que sí es que, o sea, sé que, sé que, bueno, la idea de Mother Russia está muy cagada porque, pues, Rusia, en términos como de, de representación siempre ha sido femenina, ¿no? O sea, siempre ha sido Mother Russia desde hace muchísimo tiempo. Y, y entonces está eso está cagado. Pero realmente es como un turbo estereotipo ¿no? O sea, es como Iván Drago. <ríe> pues es que sí, Iván Drago
1: con en mujer.
2: Ajá, exacto, es Iván Drago en mujer, ¿no? Y se pues, está mamada y lo más que hace es como estar a punto de matar a Hit Girl. Pero Hit Girl la, en, la engaña.
0: ¿A Hitler?
2: A Hitler también. uy esa... Mother Russia contra Hit Girl. <risa> <risa>
1: Estaría muy chido.
2: Ajá. <risa> ya nos dijeron que mata como 20 policías. Sí, sí, pero los, policías, huevo, los policías son carne de cañón, o sea, ¿en qué sí. momento? Siempre que darle policía en una película. No, es...
1: pero es que es malo policía matar policías. Acuérdate malo. que en Estados Unidos es muy malo matar policías, y los porque la vida de los policías
0: valen mucho más que de no, cualquier claro. persona.
2: Claro, claro, claro. Entonces... Sí, eh... pues me parece
0: que lo, lo que hace Mother Rush en la película, o sea, yo la verdad es que igual, creo que fue, fue una... Fue, fue una secuela bastante deslavada, o sea, sí, es una película terrible para de dónde veníamos como, como les había quedado la primera, pero eh, creo que algo que hace Kick-Ass 2 justamente es, y, y, y es mucho decir, pero es subirle a la violencia, ¿no? Ni uh -huh. el del shock value. Y justo me parece que Mother ya es como ese personaje que funciona perfecto para... Es, es como el perro ejecutor, ¿no? es eh, Tienes a este villano, eh, no me acuerdo del nombre de este dude, pero bueno, el que es el villano en, en kick -Ass 2, que es el güey que, que no lo dejan como ser parte de en la primera, y entonces el güey hace como... su con todos estos supervillanos. Y, y justo Mother Russia me parece que es el pretexto perfecto para esta cosa desencadenada de violencia y de, de terror. Entonces su, sirve, o sea, funciona de esta parte y la ves físicamente y, y por supuesto que es el estereotipo, pero siempre está como seria y, y no hace muchas cosas, pero dices, no, just, no me quiero sí, hablar. Porque... Ajá, exacto, no habla porque, para pues, ¿pa' qué? No? Cuando estás tan no necesitas nada de eso. Pero me parece que es un muy buen eh, catalizador eh, el personaje Mother Russia para cómo se eleva la, la violencia en la segunda, sin necesariamente pues, como que comprometer o, o llevar de forma poco natural a, a sus personajes, ¿no? O sea, que de una película otra digas, ay, se puso esto muy cañón, y esta mujer es como, ah, pues no tiene corazón, no tiene alma, entonces se va a poner cabrón. Y
2: pues es como un antagonista... De Hit Girl, ¿no? O sea, porque necesitábamos tener algo que, que, se, que se le pusiera al, al brinco a Hit Girl que no sabemos por qué es tan poderosa porque Hit Girl no tiene poderes, ¿no? O sea, realmente lo único que hace es que es muy hábil eh, y pues esta morra pues sí es turbofuerte, ¿no? Entonces, eh, pues era esa la idea, ponerle a, a Hit Girl a alguien en contra como que le, se pudiera discutir a los chingadazos.
0: Que además, si, si no me equivoco, no, no recuerdo, pero creo que el nombre, o sea, justo la onda de estereotípica es, es incluso una burla, porque este güey les pone su nombre. O sea, es como de, ajá, tú ajá. Eres aquí, entonces tú eres Mother Roche, O sea, él hace como los mismos estereotipos. Entonces ahí podemos también defender un poquito pues el hecho de que esta mujer sea, sea un, un personaje estereotípico. Es a propósito.
2: Sí, es como parodia, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, yo realmente no me acuerdo mucho de Kikas 2, salvo... De algún par de cosas que me parecieron muy La claro.
0: secuencia final en donde pelean como en la guarida de. de ah, claro. Lado, es, es, la verdad es que es bastante, es bastante buena, es, es, es dinámica y, y tiene un mega desmadre de, de romper cosas y, y matar gente por todos lados. Pero bueno, definitivamente, pues sí, es, es, es olvidable.
2: La tendré que ver de nuevo. A ver. A, a ver. Bueno, pues pasemos a la que sí. sigue. Este es. Además, bueno, no, creo que no mencionamos que el conteo es de 8, es de 8, ¿no? Sí. Entonces, esta sería la número 7. No, pues sería
0: la 8, ¿no? Ah, o la... Jane Foster cuenta. Miren, avancemos y a ver qué pasa. A ver, ajá, a ver,
2: <risa> a dónde nos lleva esto. Ah, bueno, esta, esta, tiene, que, so, sí, eh, esta tiene que... Sí, Sarah Connor. Esta tiene que ser como de las más importantes. Esta es probablemente la más cabrona, porque además... Una cosa que pasa con Sarah Connor es que, pues, ella no empieza siendo este personaje, ¿no? O sea, en la primera Terminator, pues, ella es una chica común. común y corriente. Ajá, ¿Es exacto. Es hermoso su
0: desarrollo. A mí me encanta. Ajá, es muy cabrón.
2: O sea, porque además el salto entre esa entre la Sarah Connor de la primera que de pronto diz, o sea, se descubre como, pues, o sea, libera como todo. Como, pero, no, pero cuando termina la primera película no necesariamente es una turbobadas, ¿no? O sea, sí, no. simplemente es alguien como que salió, a, sobrevivió así de güey, no mames, ¿no? Y bueno, <risa> sí, ma, mata al Terminator de una manera muy chingona, pero ya cuando la vemos en la segunda ya es así como, no mames, ¿qué pasó con Sarah Connor, no? Y es una turbobadas, ¿no? Entonces, y lo hace muy bien, o sea, la verdad es que ese brinco es muy chingón,
1: eh, y se nota, y, lo más padre es que se nota físicamente, o sea, uh -huh. la, vez la otra así con cara, o sea, con cara y este, ¿Cómo? así súper sweet, súper, exacto, reje. hasta el pelo, girl next door, ajá, sí, totalmente, ¿no? es
2: una, es una girl next door, no, y, y, e incluso en la compañerita de cuarto que tienen, la primera es como más, más es la loca, es la loca sí. exacto, sí. Pero bueno, Sarah Connor es una, es una, acaba siendo, ay, mira, una imagen de, de, de la Sarah Connor de los 80, Manu. <risa> es más
0: bien de la Linda Hamilton.
2: De la Linda Hamilton de los 80, ¿Sí? quien, por cierto, también tuvo ahí sus que veres con James Cameron y traía peinado de león.
0: <risa> <risa> de leona. No,
2: de leona. No. Ajá, no, pues se nota que era de los 80 y ya en los 90 pues ya, ya estaba como más eh, rudita, como más naturalita, ¿no? Y, y pues sí. nada, eh, es muy impactante Sarah Connor en la 2
0: yo, yo la verdad es que sí tengo memoria, sin, sin ser como súper específica Pero sí recuerdo como de las primeras veces que vi Terminator <coughs> Pues probablemente alrededor de los 10 años, no, no lo sé Para mí fue de los primeros personajes femeninos que dije No manches, eso está muy increíble, o sea jamás había visto Probablemente había muchos más en, en ese momento Pero para mí fue el primero que dije ¡Órale! Está, está muy increíble esta mujer porque no nada más es <coughs> algo que me, que me parecía, en, probablemente no, no lo veía tan claro en ese momento, pero me parece interesante es que no es este personaje femenino que es muy fuerte porque se parece mucho a un personaje masculino. ¿me explico? O sea, mm -hmm. Nosotros sí. tocamos eh, maternidades y todo y, y, y eso me parecía maravilloso de, de Sarah Connor.
2: Sí, justo que a, a mí una cosa que me, que me parece chingona es que, a, a, por ejemplo, no, no necesitan nada super mamada, ¿no? O sea, realmente vemos a Linda Hamilton y sigue teniendo como este físico, es justo lo que decíamos, como más correosa, o como, como, sí. como alguien que se ve que pues, ha entrenado, que la ha pasado mal, porque además la pasa muy mal estando en el, en el encierro, etc. Y pues adquiere esa personalidad como mucho más... Eh, pues sí, guerrera, no? O sea, la ves y definitivamente dices, no mames, esta morra sí, sí te rompe la madre, no?
0: Se hace mamá luchona.
2: <risa> Exacto. O sea, sobre todo, por ejemplo, las últimas secuencias en las que eh, entran a, ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo se llama? Dónde está, donde crean Sky. Ya se me olvidó cómo se llama la empresa. Oh,
0: bueno.
2: <risa> Pero to todas esas secuencias, no mames, ella lo hace muy cabrón.
0: Sí.
2: O sea, sí te, sí, sí, sí te dan ganas de seguirla, no?
0: Ay, te, te genera la confianza.
1: Sí. Ajá. Sí. Y algo también que me encanta es que, por lo menos en los, todavía, todavía en los 90 era así como que, ah, vamos a dejar que, vamos a entrenar a estos, a estos actores y actrices para que estén súper fit y se vean así, pero siguen viéndose como personas comunes y corrientes, o sea, no se ven así como que... Ajá,
2: sí, exagerados. No, no, súper exagerados. No, no es, exagerados. Ajá, no, no no es una
1: meta
0: inalcanzable, vaya. No eran los brazos de CGI de Jane Foster.
2: <risa> Y tampoco les ponían demasiado aceite para que se vieran así, ¿no?
0: Ándale, <ríe> sí. Justo, bueno, es, una, es una onda mucho más natural que yo. Yo estoy segura de que eso es lo que funciona. O sea, se ve la evolución y, y te la crees, porque es como, ya sabes, dejas de ver a alguien seis meses que se estuvo cuidando y dices, no manches, ¿cómo le hiciste? Y se, y se nota natural. O sea, esta, esta evolución que tiene ella es, es mucho menos hollywoodense y mucho más... Real, y, y creo que exactamente como decía Oralia, se transmite en su físico, eh, hasta en, en el tipo de ropa que usa, eh, como va, por a veces va, va muy mugrosa, ¿no? <risa> porque pues va subiendo Claro. Eh, es, es, es un personaje muy, muy bien construido y, y su fuerza es como, sí, el centro de, pero no necesariamente es algo como que tratan de estar evidenciando, sino es, es una consecuencia, pero pues se convierte en lo más importante en la película, porque sin la fortaleza que ella va agarrando, pues nomás
2: no se da lo demás. Una, una cosa que me, bueno, fue medio de, decepcionante ahora que lo veo en retrospectiva, pero, pero pues no, así fueran las cosas, es que eh, hubiera estado muy chingón ver a Sarah Connor eh, ya en la película, de pronto así como toda mamada, pero como antes de la película salió el video de Guns N' Roses y te, y te mostraban muchas escenas en las que salía ella, como que ya te dabas cuenta de cómo, la, de, de cómo venía, ¿no? Eh, okay. pero hubiera estado chingón como no haberla visto y de pronto o sea no haber visto nada de, de trailers ni nada y de pronto verla así de decir güey no mames ya o sea la, 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 la mesera ya evolucionó hacia ¿no? <risa> <risa> la, una mujer súper badas sí y es, todo, es muy increíble
0: chingón. lo que hace lo que hace Linda, Linda Hamilton <coughs> y, y bueno y, y la otra uh, sí no porque les iba a decir me parece que se nota muy cañón en la calidad de las películas cuando sí. falta ella pero bueno, la verdad es que regresando tampoco es como que <ríe> lo hicieron muy bien con la película, pero, pero sí, es el, es el alma y el corazón completamente de la historia, el personaje sí. de Maracol.
2: Bueno, ahorita que dices eso es muy cagado que en realidad en la mayoría de las películas hay Arnold Schwarzenegger y es como de güey, ¿por qué? O sea, los Terminators no, ton, no son todos iguales, ¿no? O sea, incluso, <ríe> sí. incluso en la primera vimos otro Terminator que no era eh, Arnold Schwarzenegger y, y, y cagadamente... Él se volvió como la, la sí. encarnación de la, de la saga, ¿no? Y es como... N -n". O sea, claro, nada lo es sea más
0: parodiable.
2: Ajá, exacto. Y porque justo después de la segunda se convirtió ya en una parodia. Porque la sí. segunda tiene... La primera es una película como de horror. Uh -huh. O sea, la primera, Terminator, es una película de horror sci-fi. Un poco como Alien.
1: Sí.
2: La segunda es una película de acción, ¿no? Y ahí ya hubo elementos de humor que después ya se fueron a la chingada, ¿no? O sea, ya... <risa> Terminator con peluca rubia porque Donald Trump, ¿no? Trump-minator. <risa> esa película sí la vería. Ay, no.
1: <risa> sí.
2: <risa> pero, pero en realidad Sarah Connor es el personaje más chingón de esa, de esa serie, o sea...
0: Totalmente, ni siquiera es ¿no? o
1: sea, Y es sí, justo sabe. porque se transforma y es uh -huh. un personaje que debemos evolucionar y, y verlo transformado en una persona que por necesidad tiene que ponerse al tiro y poner y estar... De que es perro. Pues no necesariamente es súper pero sí suficientemente fuerte. Tiene que, estar, tiene que ser fuerte y ágil para poder sobrevivir claro. en el mundo.
2: Claro, ágil. fuerte y ágil. Justo, justo, uh -huh. ¿no? Y una cosa que es interesante a mí, para mí es que no hay muchas figuras de Sarah Connor. O sea, como una figura de acción de Sarah Connor. Ok. Ah, no, no hay. No, no hay. Es muy raro. Yo, yo quiero una. No, no es raro.
1: <risa> no, no es raro. Simplemente en los noventas no era...
2: Pues eh, en los noventas
1: y en los dos miles no, ya en los dos miles ya empieza a ver figuras de acción de ciertos personajes femeninos
2: femeninos, claro, claro. pero sí, sí, en
1: los noventas sí. era de que sí. las, las niñas no juegan con esto y no queremos que las niñas dejen las Barbie
2: queremos una Barbie <risa> Sarah Connor ya,
1: ¿Qué? a ver sí debe de ¿Eh? haber pero a oh, veces este, la línea Barbie tiene su, así como que de repente saca así como que ediciones especiales
2: pues la de para ciertas ir,
1: cosas de cultura pop y todo pues
2: Debe de haber. Habrá, habrá que buscarla. Si no, bueno. hay
1: que
0: pedirla.
2: Sí, yo me voy a pedir una playera. <risa> claro. de otra cosa. Oye,
0: Matel. <risa>
2: <risa> Queremos a Sarah Connor.
0: No, así está, está increíble. Y, y bueno, y además, o sea, me parece que Linda Hamilton hace también muy buena mancuerna con su personaje, ¿saben? O sea, el, el cómo se comporta ella y de repente, eh, pues, pues me parece que es una mujer que... Que, que, que se siente un poco también ajena a, a, a Hollywood y, y, y eso empalma también muy bien. O sea, Linda con, con su personaje, Sara Connor es, es un círculo completo. Mira, ya ven si hay muñeca.
1: <risa> <risa>
2: ¿Ese es, esa es una muñeca oficial o es, o es un... Nada más no, está cool, ¿eh? Sí, sí está cool, sí lo tendría. También. Miren, no, ¿quién es esa... Ah, está prohibido. Está prohibido. Está prohibido.
1: Aquí <risa> nos escuchan, estábamos viendo una imagen de una muñeca.
2: Exacto, este, que, Sarah, Connor, Sarah Connor. Y luego oh,
1: yeah, Aparece una pantalla en blanco que decía 403 Forbidden.
2: Pero no trae colita de caballo, entonces no es la verdadera. Sí. Bueno, podemos pasar a la que sigue.
1: Sí.
2: Siguiente chica mamada. Turururu. Ah, yeah. sí. Yo tengo que decirles que nunca vi Sina. Nunca. No. No.
0: Eh,
2: o sea, es, sé perfecto qué pedo con Sina. Qué triste
0: aquí? tu realidad, cabrón. No sé. Qué triste tu vida. Sí.
2: Porque cuando yo coleccionaba revistas de cómics en, en los 90, pues eso era, era una cosa como muy popular y a cada rato salía y decía, ah, Rale, está chido. Pero yo nunca como que realmente le entré a la serie, ¿no? Pero imagino que ustedes tienen mucho que decir. Lucy loles era, era un turbo turbobombón. O sea, pues Lucy muy... Loles era una cosa increíble.
0: Ver, me, me interesa mucho conocer la, la onda de Oralia, pero yo debo de decirles que para mí Lucy en, en en China... Era una cosa um, para los centennials, para mí era una cosa de body positive, sin necesariamente saberlo, porque era una mujer fuerte, atlética, pero no manchen, era, um, evidentemente tenía un cuerpo irreal, yo, yo lo sé, ¿no? Porque pues, estaba preciosa y ejercicio y demás, pero se percibía un poco más como lejano, a, de entrada no era rubia, ¿no? Y la nota uh -huh. en esa época, sí, era, todas las mujeres son rubias, todas, eh, eso más. Pues era como thick, o sea, era como más gruesa y era una cosa de, sí, de ejercicio y demás, pero no veías a esta mujer flaquísima que estamos acostumbrados. Incluso, por ejemplo, la misma sara Connor, ¿no? Es como sí está gruesa y todo, pero el cuerpo que tiene, pues es súper atlético. Y para mí esta mujer la veía, es como de, tiene los brazos grandes y tiene unas caderas como grandes y todo, pero... Es una cosa eh, que no va peleada con, con el fitness, con estar en forma. Y, y, me pare, y además, bueno, la cara preciosísima, pero, pero justo me, me, me daba esta percepción: es, se ve un poco distinta a, a todas las demás mujeres que, que he visto. Y bueno, súmale la historia y, y de qué iba la, la serie. es... me se apellido
2: Loles. O sea, güey, no me vas a pedirte Loles, ¿no? O sea, Lucy como... Flores <risa> Además, ¿no? O sea, pero Lucy sin ley.
0: Sí, no, es, es Está de
2: huevos
1: De los mejores apellidos en las celebridades
2: Definitivamente Guerrero. A mí me recordaba mucho eh, los, las ilustraciones de Boris Vallejo O sea, como que era alguien que yo la veía y decía Ah, es como ese tipo de, de, de mujer guerrera, ¿no? Y eso me gustaba
1: Ay, esta, la verdad es el... No sé, no sé a ustedes si les tocó que sus papás estuvieran así como que monitoreando Qué es lo que ven en la tele Claro. Pero esta es pe, pe, de las pocas series y o sea, series este, infantiles, o bueno, no infantiles, pero que estaban en, la, en horario infantil. Ajá, sí. Que mi mamá sí quería que nosotras viéramos. ¿Ah, yo sí? la veía como, ¿no? con sí. mis papás, sí, con mi mamá principalmente. Eh, a eh, mi, tiene... mi mamá le encantaba y era así como que sí, vente, vamos a ver China. O sea, sí. Sí. Y era. era, era increíble. su
2: telenovela. Ajá. <risa> Oye, y está, un... increíble
1: porque, y está increíble porque el personaje, aparte, es muy astuto, es muy fuerte este trata así de, de resolver las cosas cuando, o sea, de la manera más pacífica posible, pero si no era, si no se podía pues no tenía miedo de agarrarse a madrazos y tenía como contraparte al, a este personaje Ay, este chavita que era así como que su, como su sidekick sí uh -huh. rubia, petita, así como que más súper delgadita, pero, o sea, no, no está súper delgadita, pero sí está así como que sí, se veía así como que, mira, la mujer común contra yes, China sí. que es súper guerrera ajá Ándale, sí, ándale. A mí me
0: recordaba un poco a, a la mancuerna que había en Buffy, por ejemplo, con Buffy y, eh, híjole, también se me olvidó <risa> esta mujer eh, a pelirroja, perdón, este pero sí, es como ella es muy muy fuerte y luego tiene como a su psyche que también es una mujer y que se, se, se ve como más dulce y más pequeñita, frágil, pero uh -huh. ves que hacen mancuerna perfecta y lo logran súper bien.
2: Sí. Es como, órale, no mames. No, así estaba muy, muy cabrona Lucy Loles. Y, y ay, ya se me olvidó lo que les iba, Ah, hay, hay, según yo tenía como romance con chicas, ¿no? E sí,
1: era estaba lo... increíble. Eso estaba bien padre. Mucho era... antes
2: de Light like <risa> Sí. Ahora sí que hecho, años luz antes de Light
1: like De hecho, había muchos episodios que censuraban o que no pasaban. ¿Ah, así como que cortaban porque pues tenía
0: escenas con Neta. Sí.
2: O sea, ¿lo censuraban? No, o
0: sea, pues yo en... ya no, ya no recuerdo realmente como nada. o sea
1: definitivamente, es que sí estaba, no pero era, era así mismo. como que súper sutil, pero tampoco Exacto. era... ajá Pero sí había así como que de repente de que... Mmm, cort... Así como que cortes raros y dices ¿algo, algo aquí no está... Órale, fácil.
0: ¿sí?
2: No lo hubiera imaginado. O sea, ¿eso qué? Okay, ¿Lo hacían como en Canal 5?
0: Era de Canal 4.
2: ¿Era de Canal 4? No, sabes. Yo lo había en ah, Canal como, 5. Me a servir un café, no.
0: Sí, sí, sí. A, a mí algo que, o sea, más allá de esa vibra que sí se sentía, esa, esa como vibra <ríe> lencha constantemente en la serie, eh, eso, eso me parece que justamente era lo interesante, porque más allá, o sea, es, es el, el jugar con, con ciertos estereotipos, pero en la relación que tiene ella con, estoy tratando de recordar el nombre de su personaje, porque recuerda que es un nombre como, como medio eh, sí, sin género, ¿saben? Es como funciona perfecto para hombre y para mujer el nombre de esta mujer. Eh. ¿El, de, ¿El de quién? El de la sidekick, ¿La sidekick? de China. ¿sí? Gabriel. Gabriel, claro. Ah, no me, me encantaba Gabriel. el nombre. Este, me parece que justamente la serie coqueteaba muchísimo con esta cuestión de eh, lo que se convirtió en broma con Batman y Robin. Robin, que aquí era como, sí puede ser, no puede ser, pero de repente había, otra cosa que me encantaba es que había como este coqueteo con, con Ades, que era el, el como el villano de la serie, y le traía como, le tiraba onda a Gina, pero ella como que no, y, y se sentía como alguien que era, no había realmente, sí, sí hay episodios, pero no había realmente como un interés romántico, pero cuando le veías como por donde había interés romántico era como, pues con cualquiera, se podía dar con absolutamente cualquier persona. Y se sentía refrescante en ese sentido. O sea, no era, tenemos a un héroe y luego tenemos a su interés romántico y entonces pues se traducía, ¿no? Tenemos a la heroína y entonces tiene a su interés romántico y, y no, eso se sentía muy refrescante. Entonces no era nada más ver a esta mujer que lucía físicamente distinta. No era nada más ver esta serie que era, cuando digo de época, es muy de época, <risa> porque era, pues, pues hablaba de la mitología griega. Eh, no era nada más eso Sino veías como el día al día en la serie Y cómo se los personajes Y se alejaba completamente de lo que Estábamos acostumbrados a ver en, en, en la tele De cualquier género Entonces eso era súper súper refrescante me, me mezclaba muy bien No nada más la onda física de Sheena Porque era evidente que era una Una cabrona y, y hacía sus escenas En los caballos o sea Tenía mucha acción en la serie Si no había mucha inteligencia también en, en cómo se escribía Y en los problemas que resolvían para mí era así, o sea, era, era ejemplo y era dios
2: allí en su momento. A mí sí me marcó muy cañón. Sí, eh, nos están poniendo, Or Oralia nos comenta que en la serie salían Carl Urban y Anthony Starr. Y sí, de hecho hace poco ¡Órale! alguien Los subió de... fotos, fotos Ay, de eso. Sí, uh -huh. sí qué, qué sí, cagado, cañón. ¿no? Y, o, y Gani, después de esto salió la de Hércules o, o sí, ¿no? Fue después Pero de Fue más esto. o
1: menos al mismo tiempo, según. Pues, de hecho compartía el sí. mismo. Sí. Ajá, hecho, porque compartían
2: veces, universo. Sí.
1: Ajá, y, había, y creo que hubo un par de episodios donde hubo ese crossover.
2: Ajá, exacto. Para que vean que antes de Marvel había todas esas cosas.
0: Yo tengo idea de que Sheena era spin-off de Hércules.
2: Es que yo Hercules. también tengo esa ah, pronto, Esa idea. Pero, pero como que siempre he sentido que es que en realidad fue al revés porque yo eh, ah mira ahí está la foto de
0: no Ángeles <risa> no, no recordaba eso. Qué increíble que salgan el homelander y el butcher <risa> y se por ven eso bien son cagados se ven increíble
2: sí no ve, ve los pómulos de esa mujer no sí. estaba
0: cañón la, la presencia o sea, es que no era nada más su físico sino sí había una cuestión me parece muy muy natural de ella y, y, y su presencia, e incluso no era algo como tan... Que, que llegar acá, pero pero iba mucho a convenciones, por ejemplo. O sea, fue muy... Ah, muy sí, sí. Y cabrón. cómo se comportaba ella también en las convenciones. Era, no, amo a esta mujer, <risa> la amo muchísimo. Poesina,
2: pues, Ina, ¿sí? algún día, respect. Algún día voy a ver un episodio completo. Nunca he visto uno. No,
1: pero que...
2: no, pero Pero, y no era por, por desprecio ni nada, simplemente yo...
1: No nunca, nunca conecté
2: Ajá. ¿Sabes, sabes qué me pasaba que no me gustaba cómo se veían los efectos algún... yo era como A muy ir. como muy mamón para eso en esa época
1: o sea que pero
2: tampoco bueno. viste los Power Rangers no no cero mm -mm. <risa> no, 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 no 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 nunca le entré o sea de hecho yo los Power Rangers los vi ya hasta más ya después no o sea, de
0: forma irónica como adulto
2: de alguna manera o sea porque dije ah entendí dónde está el encanto no pero en la época cero
0: <risa> ¿Qué? Sí, sí, debo de decir, o sea, China junto con su, su mujer Irma Hércules, son de, de la época en donde el CGI empezaba y, y lo usaban un montón y es horroroso. Sí, es, horrible. Sí, sí, es muy una terrible.
2: Cosa. La verdad es que es muy terrible. Pero sí. está el nivel de, de The Witcher, güey. The, The Witcher está bien culero, pero bueno, ¡Ájale! de la primera temporada.
0: Sí, justo, justo por ahí va. <risa> pero no, al menos eh, a nivel de escritura e historia, China era una cosa maravillosa.
2: Necesitamos una película, sí. Bueno, sí. pero tendrían que sustituir a Lucy Loles, ¿verdad? O sea, pues ella que... la,
0: la vimos hace poco también. en. Uh
2: -huh.
0: Que también sale super badass, pero. ¿Y se
2: ve bien? O sea, se ve como. Mira,
0: una película chinesa sí me hubiera
1: gustado mucho en los 90. Yo he estado sí, ¿eh? increíble.
2: Se hicieron Mortal Kombat y le fue muy bien. <risa> <Sí>. Pero, <coughs> bueno, veamos la siguiente entonces. Uy, 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 Barla, interpretada por Tura Satana En Faster Pussycat Kill Kill Yo hace un chingo no veo esta película Y estoy como muy en el mood De verla este fin de semana
1: Uy, está
0: increíble
1: Esta es una película O sea, una B-movie por completo Que trata de tres O sea, tres chavas que van por la Que van por la carretera Mira, Perdón, Oralia. Pero
0: B-movie no es la de Jerry Seinfeld <risa> Ya discúlpame La pican
2: unas abejas. <risa> Por eso se hincha así.
0: Uh, <risa> claro.
1: <risa> Ay no. Y...
2: De alguna manera es, <risa> es un que road, no puedo... road movie, ¿no?
1: Sí, es una road es una road movie que trata de tres amigas que son so, las tres son bailarinas exóticas que provocan, que están causando caos y destrucción y muerte en la en, en las carreteras de California. Y son lideradas por Barla, que es esta mujer increíble. Eh, es esta.
2: Se llama Tura este Satana. Tura,
1: Tura Satana. Santana. De hecho, yo, yo fui bueno, muy, van,
2: muy fan de una banda que se llama Tura Satana.
1: Claro. Es que ese, ese personaje en particular y el cuerpazo que trae, y cómo se madrea a toda la gente que se encuentra, está.
2: Sí, porque además increíble. es. Es una cabroncita, eh, uh -huh. Barla. O sea, es, es, digamos que es una villana y, y es interesante porque de alguna manera yo realmente es el personaje que más recuerdo de, de Faster Pussycat Kill Kill. Eh, me imagino que todo mundo, no? Porque pues es como muy emblemático y tienes, y tiene esa cosa de que es, es un personaje cabroncito que es muy magnético, ¿no? O sea, es muy... Es, 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 de, simpatizas mucho con ella, a pesar de que pues, es una malvada, ¿no? Y mata gente y abusa incluso de otras morras, ¿no? O sea, como que usa su poder para abusar de ellas. Eh, y y es, su, o sea, es como muy... Es como de estas mujeres muy cabronas de, de que tú las que tú ves esa época, y dices, güey, no mames, son, o sea, tenían todo el power, no? O sea, que ya, es una cosa que después ya dejó de, de explotarse. Y no, pero
1: está, está bien, padre, porque la película del 65 uh -huh. eh, y tomando así como que cuenta el contexto y más es así como que, ah, mira, te estamos enfrentando una mujer fuerte, independiente que tiene una carrera este, truculenta. Así como que la idea, como me imagino, la idea original era así como que villanizarla y, hacer, y presentar de que mujeres no sean como esta,
2: Ajá, exacto. como esta,
1: como ella, pero, te, o sea, lo ves y dices, claro que quiero ser como ella, claro que <risa> quiero como, tener...
2: Es como Mallory Knox, pre-Mallory Knox, ¿no? Y yo tengo que decirles que yo tengo una debilidad muy grande por, por el fleco. O sea, de hecho, o sea, Sina y esta morra, el fleco, uff. Uh.
0: A mí también me parece una onda muy fem fatal. Ajá,
2: exacto, tiene, Pero... tiene como ese. Tiene como esa connotación, ¿no? Y pues ella es como esta imagen exacerbada de lo femenino porque pues obviamente su, su, su físico es como, puede ser como una superheroína, ¿no? Tiene cuerpo básicamente de superhéroe. O sea, sí. chida cadera, tiene así, ¿no? Esta parte como, como más gruesilla, etcétera. Y no entonces...
0: más voluminosa, además. Ajá,
2: y, pero es como esta fuerza femenina imparable, ¿no? Porque además ella le gana un chingo de gente a madrazos en la película, ¿no? no o sí. sea, no es, no es ah. como que la lleguen a superar.
1: Y, y también tiene un
2: delineado de los ojos
1: increíble ¿no?
2: el, sí. el cat eye. Así es. Y, y es como incluso... Tiene un rostro medio, ¿qué será? Como indio, asiático... Sí, ¿no? tiene unos
0: rasgos como... Eh, Ajá,
2: como exóticos, diría No
0: caucásicos, lo cual sea. Ajá, exacto. <risa> ¿no?
2: Lo cual le da un power todavía más, más chingón. O sea, es como este tipo de mujeres que... que son como de, como de pin-up art, ¿no? O sea, tienen como ese físico. Entonces, la, la, es muy enigmática Tura, eh, Tura Satana uh -huh. en, y, y en este personaje más todavía.
0: Sí, sí, sí de acuerdo. Que además, ve, o sea, yo también tiene mucho que, que tuve como contacto con la película, pero es una cuestión muy de cultura pop, muy de culto, y, y la verdad es que no, no recuerdo como exactamente esta onda, pero ella, o sea, eh, no nada más su personaje, sino ella había, pues como quejas o comentarios de sus costrellas en esta película que decían, me da cosas hacer escenas con ella, ¿no? Me intimida muchísimo, le tengo miedo, <risa> le tengo miedo a esta mujer.
2: ¿Cuánto, y, ¿cuánto mide Produxa?
0: Sí, o sea, nos han estado poniendo en medias de todas y... Y no, no les si hemos hecho nada.
2: Sí, si ha de sí, ser además. como, o sea, muy cagado, como que estás en un set con una persona que sí dices, ay, no mames, ¿no? O sea, no sé si está de buenas, de malas, ¿no? O sea, sí, se ve tan dominante que no sabes un poco cómo abordarla, me imagino, ¿no? O sea, sí,
0: qué, qué cañón. Pero pues evidentemente me parece que es parte también de cómo funciona en la película, pues tenía que ver con su personalidad, probablemente, y funciona, funciona, o sea, se nota la, de, la podería.
2: Pero off-camera era de, a todo mundo le llamaba galletitas, ¿no? Decís <ríe> <hiciste> estas galletas. <ríe> que nos dijeron claro. que mide, mide 1.70. No, man.
1: 1.70.
2: Está normal. Mira, ¿no? Oralia. Mide, mide lo que Oralia.
1: Precisamente, está. precisamente, porque creen que es así como que icono.
0: Está muy increíble. Un, muy un día me
2: disfrazaré de ella con mi 1.64. Sí, no, manches, estaría
0: cool.
2: Claro. Ah, <risa> <Y> ahí está... <risa> Ay, -Movie. mi
0: Movie. <risa> Yo amo mi Movie, oigan.
2: La verdad es que no la tengo muy fresca
0: pero pues sí es una gran gran oportunidad para revisitar Faster Pussycat Kill Kill
2: yo tengo la impresión de que está en YouTube así como gratis
0: creo que la
2: vi pero bueno ahí está Barla y de hecho me gusta mucho más el nombre Tura Satana
1: Sí, un gran nombre Lucy Loles
0: Lucy
2: Loles sí ya llevamos dos nombres chingones Tura Satana y Lucy Loles yeah pasemos al que sigue Quién sigue? No sé.
0: ah, me encanta, ah, me encanta Edge ah, of Tomorrow. <ríe> y yes. debo decir que en gran parte me encanta Edge of Tomorrow por el personaje de Emily Blunt. Y, y sí,
2: eso es lo mismo. más, eso La
0: verdad, sí. Su, es su, como... el nombre de su personaje es Rita Brataski y ella es, pues, un, de, como la coprotagonista, pero la vez que me atrevo a decir que ella es mucho más protagonista. O sea, ya sé, compite con Tom Cruise, pero <ríe> es mucho más protagonista porque Yo, es como yo me acuerdo la... de ella. O sea, Exactamente. yo lo que
2: más me acuerdo de la película es de ella.
0: De su personalidad, de cómo uh -huh. manejan las cosas. Justo, y me parece que eso es, es bien padre de la película. Y, otra vez, creo que tiene mucho que ver también con la presencia de Emily Blunt. Y a mí me pareció, eh, no necesariamente porque así fueron sus trabajos, pero para mí como de forma significativa pasé de ver eh, El diablo viste a la moda a verla aquí en esta, en esta película. Y recordad, a mí se me tatuó así en el cerebro la escena donde está haciendo la lagartija con mucho nervio. Claro. puta, así fue como de, ¡no! ¡Qué increíble está esta mujer! Me enamoré, me enamoré por completo ahí de, de la película y, y de su personaje. Muy cañón. Es lo más
1: chido, verla hacer la lagartijas. Sí, que ¿Qué pasa, cabrón?
2: Yo, que, no, que yo registré a Emily Blunt en esta película, justamente. O sea, sí, sí so obvio, vi The, The Devil Wears Prada, pero no me acordaba que era ella ni nada, ¿no? O sea, ah, era, ah, órale. Pero ya cuando la vi aquí dije, órale, no mames, esta, esta, esta morra tiene como mucha presencia, ¿no? Porque además tiene eso, tiene mucha presencia. Y, sí. y, y pues Edge of Tomorrow es como Grand Hawk Day con Gears of War. Entonces <risa> yo nada más la he visto una vez, pero la pero chico, recuerdo chico. que estaba bien chingona. Ajá, y, y pues sí, su, wow. personaje, su personaje es justo, o sea, como que rescató todo esto que, que ya no había vuelto a pasar en mucho tiempo que, que habían heredado Ellen Ripley y Sarah Connor de, de la mujer como líder militar, ¿no? De alguna manera, o sea, como, sí. como alguien que podía guiar a la al pelotón a los madrazos y, y salir muy, muy muy cabrona y pues sí, o sea, la presencia de esta de esta morra es súper importante en esa película. Te digo yo, del personaje de Tom Cruise no lo rec no recuerdo mucho lo que más tengo grabado es ella, porque si pues, dices nada no, más.
0: Pero, pero además, okay. me atrevo a decir que es un poco a propósito, porque uh -huh. justo el personaje de Tom Cruise es, es un imbécil, o sea, en, en la película es como el güey que no sabe nada y va y se tropieza con todo y todo le sale mal, y, y ella es justamente como la persona que, que guía, entonces no es nada más como un gag de la película, me parece que justo como lo hace Emily Blunt funciona para que sí digas, ok, ella es la que está cabrona y, y pues me va a fijar en ella en, en, en la película y, y además tiene esta cuestión como también no nada más es el, el la onda militar sino es una cuestión medio apocalíptica que le da otro nivel al pues uh -huh. al problema en el que se están enfrentando sí
2: ella vio 300 veces morir a su novio
0: <ríe> sí 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 sí. De hecho.
2: Entonces eso le dio power. <ríe> me recuerda, ah, justo iba a decir, ¿se acuerdan de este personaje? Es que a mí me, yo, yo estoy muy crocheado con el personaje de la Sargento Calhoun de Wrecked Ralph. ¡Uy! ¡Qué gran <ríe> personaje! Ese es, es
0: una cosa muy cagada. Claro, que me, claro,
2: Me parece que es muy similar porque a ella también le matan al, al novio el <ríe> al día novio. de la boda, ¿no? No, no llegan a casarse.
1: No, Entonces, podríamos sí? hacer un especial de mujeres mamadas animadas, porque ahí también hay muchos ejemplos bien chidos que podríamos rescatar.
2: Yo ahorita nada más me acuerdo de ella, pero sí, seguro hay, seguro debe haber muchos más. Y una cosa que, que este personaje tiene que es chingón es que tiene un arma que es como de. trae como una, una madre que es de combate cuerpo a cuerpo, ¿no? Y es como de esos detalles interesantes porque ella, ella lo hace, o bueno, más bien lo trae, porque durante varias regresiones. Ah, mira, ahí está Cojón.
0: Así oh, sí, es increíble su diseño. <risa> Yo le pues,
2: dije, sí, güey, no, sí, no. amo el diseño de claro, esa borra. La cintura el... de cinco
0: centímetros. Ah,
2: pero, pero y es toda como sassy, ¿no? Y como cabroncilla. Um, Ah, y, un, y el personaje de Millie Blunt trae esa madre porque varias veces de las que ella regresa, o sea, se, le, se queda sin, sin municiones, ¿no? Entonces necesita eh, entrar a com en combate cuerpo a cuerpo con estas alimañas que no me acuerdo cómo se llaman, mimics, una cosa <risa> así. <risa> Y, uh, y se pues, agarra madrazos con ellos Entonces es bastante capaz Y se supone que en el manga Después de que ella se convierte en este símbolo Como de la resistencia humana Es que empiezan a producir estos exoesqueletos en masa
0: Ok uh -huh. muy Así muy es cool.
2: que Rita Rose Brataski, Thumbs up Le es ama le amamos. Y no está necesariamente mamada ¿no? También está fit o sea, porque por ejemplo la foto que pusieron hace rato es, es como, o sea, tiene el cuerpo es fit, si es no, no fit, está sí, si, no está gruesa, ¿no?
1: Es que sí, si es de los, vaya, en, en un punto de la última década fue así como que el estándar para o sea, de que hay okay, gente que se ve normal, bueno, los hombres siempre se ven así como que súper extraordinarios y súper gigantescos, Gran, pero, de, pero en mujeres era, ok, se ve fit, está, se ve, o sea, su cuerpo fit, hasta, a moverse un poco más, a parecerse al ah, cuerpo imposible, de
0: los vatos, pero es mujer. Sí, claro, que además hay, hay una, o sea, yo, yo sí de decirles que hay como una onda también sexista en ese sentido, porque es la mujer no se ve bien grande, ¿no? Entonces, sí. eh, le, le anda tirando a gorda y pues qué feo. Entonces, se tiene que ver correosa. Lo que en los hombres parece no tan masculino, pues so, son reglas hollywoodenses como de estética, la verdad.
2: Claro, sí. aunque por también en... tenemos...
0: Por eso tenemos a la Mujer Maravilla súper flaca. Exacto. Exacto. Ah, buta, ya le dice cuerda cabrio, Oralia.
2: No empecemos con eso. No, pero bueno, en, pero términos, de, en términos de combate te funciona más porque pues, eres más rápida, ¿no? No tienes que cargar tanta masa.
0: No, necesariamente. Pero, pero además, o sea, justo es, es esta cuestión como de lo ves y podrías pensar ese argumento, pero cuando ves a Arnold Schwarzenegger corriendo dices, sí, los hombres tienen que estar así de pesados para poder, o sea, ve a Rambo, ¿no?
2: Pero él siempre se ve como bien torpe, ¿no? Corriendo. Sí.
1: Bueno, vete con los, con los, todos los crisis que también todos están todos
0: ¿Otra? en las. Sí, son iguales. Ajá. El método Chris.
1: Los crisis.
0: <risa> sí, no. La, la, sí, es,
1: la es la década, de la década
2: de los crisis.
1: Agarra cualquiera de ellos y todos están así súper grandotes, este, mamados y son super o sea, todos son súper ágiles, súper rápidos. ¿Por qué no podríamos tener mujeres que se vean así y que tengan es el rápidos. cuerpo así? O sea, que sean más de complexiones un poco más anchas claro y que puedan ser
2: así combatir rap velozmente. Sí. Como sí, o sea, por motion. ejemplo,
0: pensemos, pensemos en esta cuestión de eh, no no, qué terrible con los nombres. Esta esta yo gimnasia también es muy temprano mexicana para a la que siempre le tiran mierda también que por su físico eh,
2: Ah, y la Alejandra
0: no, Ángel, qué horror. Este, pero bueno, justo es, esta, es como esta mentalidad, esta idea de que si no eres, sobre todo en mujeres, no eres delgada y, y no eres así pequeñita, no, no es fit, ¿no? O sea, tu cuerpo no es atlético, no, es atletico, ya, no ajá, funciona Ya y, eres gorda. Y, ajá, y, exacto. Y esta es una mujer, pues puede traer medallas y demás. Y está cabroncísimo que la conversación siempre sea el de, mm, pues está gorda, ¿no? Alexa Morena. Un ejercicio? Gracias, sí. Morena de torpillones, ¿puedo de ¡Eh, no! ¡Alexa!
1: <risa> Alexa y Alexa Rosa. se volvió oscura, ¿no? <risa> sí. <Dark> ¡Alexa! ¡Alexa! <risa> qué, <brutal. risa>
0: Ay, Alexa. Ay, no, ¡Qué pena. ¡Alexa! <risa> ¡Qué oh, pena! Hubiéramos dejado que, que Alexa opinara también. Exacto. <risa> también me parece horrible. <risa> <risa> Pero, Pero bueno, sí creo que ahí está esta, esta idea súper casada de una mujer fuerte tiene que ser más atlética y como petit. Porque de la otra forma pues, ya se vuelve gorda. Entonces, eso no nos gusta. Me parece que es terrible. O sea, vemos algo como Vin Diesel y, y eso resulta que es un cuerpo atlético, ¿no? Porque está en un güey. Entonces, pues, parece que trae traje de sumo medio inflar. Pero existe esa, pues, definitivamente esa, esa concepción. Y de ahí, ahí, tenemos vida, de sí. la idea de Emily Blunt. ¿Cómo se ve? Se ve increíble. Emily pero... Churro. <ríe> bueno, <Sí>. <ríe> <ríe> <Qué bruto.
2: ríe> para para, para es flaco. Bueno, pasemos a la que sigue entonces. <ríe>
1: Sí, es. nos pone
2: la producta que Groot es flaco, oh no, no. bueno mi, mi, mi bebecita Ellen Ripley que también es muy cagado como, o sea a James Cameron le cayó Ellen Ripley justo así como al plato porque tiene un crecimiento muy similar al de al de ¿cómo se llama? Sarah Connor no porque sí. Ellen Ripley comienza siendo digo, ella sí, sí empieza siendo un personaje más más duro
0: Sí, no, ya, ya trae pues, como cinco escalones
2: recorridos. Es, la... una es una camionera espacial, ¿no? Es Lola la trailera en el espacio. Eh, o sea, sí, porque ella no, no, no empieza siendo un personaje delicado, ¿no? no de, de ninguna manera. Ella sí, eh, o sea, sí es una mujer con mucho, mucho carácter al principio. Nada más que pues es medio ninguneada, ¿no? Por, por los elementos masculinos de su crew, de la nostromo. Y todos
1: son dedos bastados por los alguien.
2: Ajá y, esa, y, 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 solo, y solo ella queda viva pero ya en Aliens pues se convierte como en esta mujer como más eh, cabroncilla como más resistente pues obviamente después de todo el trauma de haber porque además pierde a la hija no o sea en el, en el sentido de que ella anda flotando dormida en el espacio y pues la hija crece vive y muere Mientras la mamá anda allá. Entonces, obviamente, todo este tipo de situaciones la endurecen, ¿no? O sea, como, como, como que la ponen a. a como una mujer más, más cabrona y pues ya termina enfrentándose a los aliens y vuelve a ser esta superheroína.
0: Sí, totalmente. Pero justo, bueno, yo, yo tengo más, más como idea de como de este primer conocimiento que tenemos del personaje, o sea, en, la, en la primera película, y, y, y sí me parece que es como muy clara la intención de cómo te cuesta más trabajo como mujer, pues, eh, eh, desenvolverte en este, en este ambiente completamente masculino, y, y a mí es lo que me parecía muy satisfactorio, o sea, esta parte de pasar, lo que dijo Oralia, ¿no? y al final a todos <ríe> se los comen, es está, está muy increíble porque pasas como de decir, ah, sí, le... Qué, qué, qué molestia, ¿no? Cómo le va a esta mujer. Y, y ves la evolución y de dónde llega. Y sin necesidad de llegar a, a la segunda película que definitivamente como que amarra por completo, a mí me parece súper satisfactorio el desarrollo de Ripley en, en, en la primera. Sí.
2: Y algo, algo que me gusta mucho de, de Ripley en Aliens es que definitivamente es un superhéroe, pero no tiene... Sí. O sea, porque, güey, incluso al final se hace su superarma, ¿no? Que así uniendo un lanzallamas con un lanzagranadas y con cinta de aislar. Y, güey, es una cosa súper chingona porque es absolutamente factible. Y, y, claro. y verla cargarlo, ¿no? O sea, como eh, en, estas, en esta secuencia final en la que tiene que buscar a Newt, ¿no? Y se enfrenta y tiene esta pelea hembra-hembra contra la reina Alien. Güey, uh -huh. es, o sea, eso es muy cabrón porque no tiene ella ningún... Ni siquiera está entrenada para eso, porque de nuevo ella sigue siendo la camionera espacial, nada más que pues ahora ya anda, anda con, con, con este pelotón, ¿no? Que son todos muy, muy cabrones, muy badaces e incluso viene Vázquez, ¿no? Que es esta, es esta mujer como latinona, eh, hay, hay algo por ahí en, en el personaje de Vázquez. Es que hace poco que en el, en, en el The Movies That Made Us The Aliens mencionaban algo sobre ella, sobre la morra que la interpretó, que, ay, no me acuerdo que era una cosa como muy especial. Y ya, pero después me regresa. Uh -huh. Pero bueno, era como la contraparte, porque Vázquez, sí es, ella sí es parte del ejército e incluso es como una figura muy respetada. Ella es más musculosa, ¿no? Es como, <susurra> como hardened, ¿no? Y Ripley no deja de ser... Pues una chica, digo, normal, como empujada a su límite, ¿no? Entonces este esta, esta parte en la que saca lo, la, lo madre, ¿no? La parte materna, pero es esta parte materna de, güey, de, nos vamos con todo a los madrazos para, para defender. A, a no mames, es increíble, ¿no?
1: Sí, sí, y totalmente.
2: E y estamos viendo en pantalla a Vázquez. Que ella, ella es manejada, es, es de alguna manera un turbo estereotipo, porque A es latina, ¿no? Es la latina dura, ¿no? Y, y además es mal hablada, es, es, es una tomboy completamente, ¿no? Rayando, rayando en marimacho Michelle
1: Rodríguez en,
0: ¿Mm -hmm. en Avatar. Michelle Rodríguez en Resident. Michelle Rodríguez. Sí, esa moda sí. también la super explotaron en, en ese sentido.
2: No, no me recuerdo si el personaje de Michelle Rodríguez en, en Avatar es como igualón. O sea, porque ella es una piloto no en,
0: no acuerdo. en
2: Avatar. Nadie no, se acuerda de Avatar.
0: La no, es que justo, o sea, yo Avatar la tengo así como... Dice dice Mr. Products
2: a que sí. Que sí, y también nos puso que el gatito Jones, claro que en, el, en la segunda James Cameron seguro dijo, "Güey, yo no quiero el pinche gato en mi película, entonces que se quede en la tierra, ¿no? Bueno, que se quede en la estación espacial, güey. No lo necesitamos."
0: <risa> Estorbas.
2: Sí, porque en la, en la original Alien en realidad eh, Ripley tiene que ir a salvar al gato, ¿no? Por eso se por eso se encuentra con el, con el alien. <risa> Pero allá en esta, ¿no? Y, y we, we, esa, esa secuencia final en la que ella solita se va a enfrentar a todos esos y, y a todos los, los sinomorfos y está así como el... Güey, es muy cabrona. O sea, neta, es una cosa demasiado excitante. Yo creo que... Porque además, por ejemplo, las peli en, bueno, en, la, en la original Rambo no necesariamente, pero en las películas de Rambo después, pues Rambo realmente es como... No le pasa nada, ¿no? El es güey real, Se sí. cauteriza así con un. Se mete una flama. No, y <risa> güey, nadie hace eso, ¿no? Pero Ripley <risa> es completamente palpable. O sea, no, no, te, les digo, no no tiene como esta cosa superhumana de ninguna manera, ¿no? O sea, sí.
0: Sabes qué? justo ahorita que mencionas eso, o sea, yo eh, sé que estamos hablando de, de Aliens, que es la segunda, pero yo, yo les confesé en algún momento que la primera vez que vi, eh, yo no la había visto. Fue en el cine y fue 2019 eh, o principios de 2020 cuando reestrenaron. Yo ¿La no primera? Alien jamás, sí. jamás. Ay, jamás qué, chingón,
2: qué chingón, Ajá,
0: qué chingón. Qué buena manera de verla. Puta, me, me encantó. Vale. Fue, fue lo mejor del mundo. Eh, y, y algo que me pareció... Ah, no, evidentemente, llegar a ver Alien por primera vez en el 2019, pues no, no, no te sorprenden muchas cosas, ¿no? O sea, por supuesto que ya... Y había visto la película pedacitos, ¿no? Entonces, ubicado perfectamente ah. Ripley. Pero justo como estas cosillas en la película, que se sienten... Tengo ahorita, por ejemplo, en la mente una escena ya hacia el final donde ella ya está... Ahorita que mencionaste lo del gato, está como por huir y lo lleva que además es un motivo de estrés el gato en toda la película. Oye, ese como de... Claro. Ya, sé, ya sé qué sucede, pero aún así en toda la película te preocupas por el bendito gato. Y la relación que ella tiene un poco con, con él. Pero hay una escena en donde está como terminando de cargar eh, la, la cápsula de escape, no me acuerdo. Y, y recuerdo muy cañón esta onda como de... Hay unos galones de gasolina, creo que tiene que, que cargar. Y es como muy natural el, el, el verla en cámara, porque eh, es como el equivalente en la película de terror cuando dices, para qué corres arriba de las escaleras? Oh, que, que hacen estupideces para que la película avance? Y aquí es se siente tan inteligente todo lo que va haciendo ella y como natural, ¿no? porque recuerdo tengo esta escena de los galones, pero es como no sé, eh, como que no se le olvida, no, no recuerdo, es una cosa súper súper sencillita, pero se siente ella genuinamente como alguien que piensa parecido a a, a, pues a quien la esté viendo, que, que si le echas tantita inteligencia, dices, ok, tendría que hacerlo de esta forma, tendría que hacerlo de esta otra. Y eso es lo que se me quedó muy marcado de la película, como la naturalidad con la que se representa cómo va resolviendo las cosas y que justo vas haciendo lo mejor que puedes en el momento, ¿no? Porque no eres rango, no tienes la idea de, ah, si sí hago esto y si sí hago tales, no. Entonces voy por los galones, no no los voy a poder cargar. Agarro un carrito para cargarlos todos, ¿no? O sea, son, son esos detallitos en los que fortalecen, a mi parecer, muchísimo la evolución de, de Ripley y que sí te dejen claro él. Sí es una mujer cabrona, pero pues las circunstancias y cómo se repone a ellas es lo que la hacen todavía más cabrona. Entonces, bueno, justo para Aliens, pues ya es esta cosa muy, muy enorme, pero que sigue, a mi parecer, siendo muy, muy aterrizada a la, pues a la realidad y de ahí la, la, el superpoder de, de Ripley. Y esta cosa que a mí me causa un poquito como de sí, no pero si sí hay una sexualización de ella... Pero es una sexualización curiosa, la verdad es que me, me siento como... Con en la primera, ¿no? En, en la primera,
2: sí. Porque, sí, porque una cosa pues que me gusta que era, de la primera... ajá,
1: Es que era el personaje femenino. Y estás Exacto. Que estás yendo y estás así como que... Y todo en la peli, en la primera te está recordando, es que eres mujer, es que eres mujer y puedes, puedes no hacer esto, puedes sí hacer, así como que sí, okay. muy limitado y como es... ella sobrepone a todos.
2: Es intencional como en un Ajá. nivel, pero en un nivel como crítico, o sea, sí. es, es más como una Sí, como crítica. de vulnerar. Ajá, porque uh -huh. incluso pues, o sea, esta, la, la famosa escena de, de las braguitas, ¿no? Muy famosa. Claro,
0: claro.
2: Eh, Pues se contrapone de una manera muy violenta a lo fálico que, fun, que representa la criatura, ¿no? Porque pues al final la criatura tiene esa, eso esa, esa es una de sus características, entonces... Sí. Es como esta fragilidad de ella, porque sí la ves muy frágil, ¿no? Es casi como la, como la morra que está nadando en el mar con el tiburón ahí abajo, que no tiene nada cómo defenderse, ¿no? Entonces el hecho de tenerla en, así en ropa interior de esa manera la, la pone en una situación muy, muy vulnerable. Y otra cosa que me gusta mucho ahorita que mencionabas de cómo, de cómo crece eh, en la primera, porque bueno, en la primera es donde realmente se forja se forge, se forge el carácter de Ripley. sí. Cuando Dallas, que es el primer, el, el, el primer comandante de, de la Nostromo, eh, pues está afuera, ¿no? O sea, traen a, a creo que es Kane, el infectado. Uh -huh. Ella es la que dice, güey, no puede entrar. ¿no? Exacto. O sea, tiene esta, tiene esta cosa de, de yo, te, yo ya soy la persona que está a cargo, ¿no? O sea, de, de, de la seguridad de todo mundo y yo como la madre, porque eso es lo que pasa muy cabrón con ella, ella es como la madre de todos, ¿no? Sí, sí. O sea, es muy maternal, es güey, yo tengo que cuidar a todo el mundo, ¿no? entonces, se impone y, y, bueno, al final la, le, le dan la vuelta, pero, pues, bueno, ya resulta. Y, güey, me hubiera gustado. Cuando yo vi Alien, ya había visto Aliens, ¿no?
0: ¡Wow! Ah, en, okay. en el
2: 86. Entonces, después pues, un tío me puso Alien. Y es de estas cosas que yo siempre pienso, voy a haber visto eso en su momento ha de haber sido muy mágico, porque realmente no sabías quién iba a quedar vivo. O sea, quién iba a sí. ser la persona que se iba a sobreponer a esta criatura. Y ver que fuera ella... No, mami, es una cosa muy cabrona. O sea, la verdad es que ella... Ripley sobre todo en la primera enfrenta unas cosas se enfrenta al al androide o sea tiene todos estos momentos y se enfrenta a los otros güeyes así como en oigan su contrato sí dice que tienen que ponerse a hacer esto
0: cabrón exacto esa línea está con cosas como burocráticas ajá
2: güey, es una pinche maravilla Ellen Ripley le amo y no tengo una figura de acción de Ellen Ripley tengo que comprarme una de ella según ella sí hay sí sí hay pero bueno Ellen Ripley, mi amor. Super amor. Sí. Pues pasemos a la que sigue. Oh, todavía hay, ¿no? Ah, mira, sí, Imperator sí. Furiosa. Yo no me he visto ma esta Mad Max una vez. Y, ¿Qué? Sí. A mí me parece muy bella, pero no es una película. O sea, no me refiero a ella, sino a la película. <risa> eh, obvio, esta mujer me parece muy bella, pero no sé. yo, yo me parece que la producción es estúpidamente hermosa, pero yo no conecté mucho con la película. Probablemente fue un mal momento. Ya sabes, de esos momentos que luego ves algo y dices, no sé. y la segunda vez que le dices, güey, claro, estaba bien pendejo. No sé, no le voy a dar. Necesitas
1: verlo otra vez. Sí, y sobre todo más con que,
2: con que ahora es Florence Pugh, ¿no? ¿Ella no, va a ser? es
1: esta. Ah, esa no tiene Joy. Men, así... Bueno,
2: cual, ellas dos. Pero de las dos, yo soy. Eso no importa. Aquí lo ver. que nos
1: importa es Charlie en el
0: personaje de <ríe> Imperator Furioso. Y cómo se cortó un brazo para salir en la película. Porque actriz claro, tiene
2: todo. Claro, claro, claro. Sí. claro. <ríe> se, se rapó.
1: Es <ríe> sí. que de hecho, ella, el personaje original sí traía así como que su, su propio cabello y todo, pero él, durante la producción, Charlize dijo: No, es que este personaje debería ir rapada. Porque es una persona que ha sufrido mucho, un chingo ha uh, este, enfrentado cosas muy culeras y, no te, y el cabello es una... Debilidad. Es una debilidad. Es un privilegio, hasta cierto? Ajá, daña, sí. sí.
2: Claro. Sí. Y o que sea, de es... hecho,
1: contrasta con contrasta con las esposas. Y eso obligó, sí. por ejemplo, a todos los claro. demás vatos a cortarse, a raparse. ¿no? <risa> esa... Claro. Me imagino que lo, dio, lo dieron mucho por...
2: Por haberlo hecho.
1: Por haber dicho, ay, ahora todos <risa> nos tenemos que rapar, ni modo.
2: Justo, justo el otro día que estaba viendo de nuevo la original Texas Chainsaw Massacre y, y sale y se atora todo el tiempo en las ramas con el cabello, dije no mames es muy mala idea <ríe> atraer el cabello así de largo y andar corriendo de alguien es como,
0: ¿no? es como dice, es una moda de los superhéroes con capa, es una muy no mala capas. idea no capas no
1: capas cabello recogido para todos, por favor totalmente o corto, lo no suficientemente corto como para que Batallen para...
0: Sí, que no te apañen. Ajá. <ríe> Cu cuéntanos más de, de Furiosa, Auralia. Ay, no, es que yo la amo.
2: <ríe> me, in me interesa esto porque, o sea, yo,
0: es
1: que yo
2: amo película. el personaje, pero, pero, híjole, hay una parte en la película en la que siento que con medio le, le, le tumban el... No, hace todo el no, mundo. No, la
1: tienes que rever, cabrón. La tienes que ver, cabrón. o sea... No voy a volver a ver. Es que es esta, esta mujer que tiene, o sea... No tiene nada de esperanzas, o sea, es así como que está completamente derrotada y lo que la mueve son las este, demás, las otras chavitas uh -huh. que están convencidas de que es que vamos a buscar fuera de aquí, hay un mundo, hay una utopía en la que podemos llegar y vamos a poder ser libres, vamos a poder vivir tranquilas. Y Furiosa vagamente se acuerda de eso porque pues lo vivió cuando estaba niña, antes de que fuera arrancada y convertida en una máquina para matar. Sí. Entonces eso es así como que el... Su, o sea, su, lo que la mueve a ella es buscarle un mejor futuro a las chavas. Y okay. ese momento donde dices de que, ay, no, pues es que lo, lo quiero. No, pues es que es el punto de quiebre para ella porque se da cuenta que por lo que luchó no existe. Sí, está muy caro. O sea, porque no existe esa utopía, porque la, esa, ese lugar mítico al que hay que llegar, al que hay que buscar, porque... Este, ese hacer... es el paraíso, ese va a ser el paraíso, no existe. Y tienen que regresar, tienen que regresar a donde de donde partieron porque ahí es donde pueden destruir las cosas y construir co este, un mejor futuro para todo el mundo.
2: Lo que Esta no es, me, es me gusta, decir... lo que no me gustó, me acuerdo, fue que es justo Max el que le dice que tienen que regresar. Él es el que, el que se los dice. O sea, como, es así como, güey, están bien pendejas, tenemos que regresar.
1: No, es que tampoco, porque Max, hasta eso está. está o sea, el, el güey era básicamente un animal uh
2: -huh, uh -huh. Sí. al sí, inicio sí.
1: de la película. O sea, es, es un es un este perro rabioso, asustado todo el tiempo. Sí. Y hasta que empieza a convivir con ellas, es como poco a poco va recuperando su propia humanidad y su propia. De que empieza a hablar otra vez, empieza a comunicarse. Y es donde él está... Y él, por no estar atado a esta idea de utopía, es que puede ver, darse cuenta vale. de que, oye, pues es que tenemos que regresar. O sea, porque más adelante no hay, no hay nada. No hay nada. Y porque también yo explore esos lugares. Uh -huh. Al inicio lo vemos explorado, Así como que va manejando... sin sí, saber
2: él es un wonder ¿no? O sea,
1: Ajá.
2: Max es completamente así. Va a ver a, a, a dónde llega. Pues sí, la voy, a, la voy a tener que volver a ver. O sea, de... En términos de, de dirección, producción, etcétera, actuación, me parece una gran película, pero sí, yo, yo no me yo no me enamoré de ella, no me enamoré de la historia definitivamente. Yo pero, siento,
0: o sea, di diciendo eso, cabríe, es, es una película que yo invité a mi papá a ver al cine, por ejemplo, mi papá fue, <risa> siempre ha sido súper, súper fan de Mad Max y, y él me enseñó las películas de Mad Max justamente. Entonces, pues cuando salió esta, dije, por supuesto que voy a invitar a mi papá a, a verla. ...y no la disfrutó... ...ya después como que hizo... ...supongo las pasos con la película... ...pero sí creo que es una cuestión... ...con una carga femenina... ...pues... ...pues distinta... ...distinta me refiero a... ...distinta a lo que se ve en Hollywood... no ...porque ven la relación de estas mujeres... ...y estoy segura... o sea ...me, me atrevería a decir... Que, ...que con el prejuicio... ...es algo que le habla por supuesto... ...que mucho más a, a, a una... ...a una audiencia femenina... ...o, o con esta carga que masculina y sobre todo verla por primera vez, yo entiendo, o al menos eso, eso fue lo que mi papá me dijo, es, les cagó lo que hicieron con el personaje de Mad Max y nada más es lo que hacen con el personaje, ¿no? Porque pues vienes de, de todas estas películas, de ver a Mel Gibson y, y es un personaje uh -huh. con mucho protagonismo y aquí pasa a ser, pues no es un gag, pero, pero me parece que la gente así lo interpretó. Y entonces la carga se vuelca completamente en, en, en estas mujeres, en este grupo de mujeres. Y no es una cosa como, eh, como de explotación, porque no lo es. Y, y justo me parece que es tan natural que, que funciona. Pero creo que aleja un poco a la audiencia masculina. O sea, me parece que probablemente es que, cuesta un poco más conectar. Pero es que también, vaya,
1: el punto de partida de esta película y el de, los, de donde lo estamos viendo siempre es desde el punto de vista de Max. Sí, sí, por supuesto. Siempre. Sí, o sea, es a través de Max, sus ojos. Ajá. Con Max nos introducimos a este mundo y con Max nos damos de él. Sí. Toda la película está, es desde su punto de vista. Entonces, quizá lo que o a sea, mucha gente le cabó, pues, es que, no, que él no tuviera una participación más activa y que fuera así como que no se sé más observando, pero pues también no era su pedo, ¿saben? Claro.
2: Totalmente. A mí a mí eso me pareció súper interesante. O sea, yo, por ajá. ejemplo, y ahorita que dices eso, Sam, me ajá. dije, ay, güey, claro, porque... Pues sí, todo el mundo está casadísimo con que el número uno ma Max es Mel Gibson. O sea, ¿no? obvio, ¿no? O sea, esa es la idea que la, la banda tiene. Y es una... Es una cosa mucho más... Él es como más un macho y, no, o sea, tiene... El, sobre todo en, pues es el güey que defiende a su familia en la primera, etcétera. Es como este... O, uh, idea muy muy más mascul muy masculina de ese momento y, y max en esta película no es ese personaje no en efecto pero a mí eso me pareció súper interesante sobre todo porque de entrada ya no era mel gibson no entonces dije, claro. ¿no? es una reinterpretación del personaje lo que lo que sí recuerdo que me molestó fue eso justo de cuando le, cuando él es el que les dice es que, hay que okay. pero esa lectura que, que acaba de dar a alguien me parece que ah, Claro, o sea, yo no lo detecté. Como que yo estaba muy casado con, güey, me gusta el personaje de esta morra, me gusta Imperator Furiosa, que espero que la segunda parte sea de The Fast and the Imperator Furious.
0: <risa> claro. Y
2: este, pero, pero... Me, me decepcionó eso, digamos. Pero bueno, yo okay. no, no, no le di esa, esa, esa lectura, ¿no?
0: Mira, te invito a la revisitada,
2: cabrón. Lo, lo voy a volver a hacer definitivamente, a lo mejor este fin de semana me la viento. Aunque tengo muchos compromisos este fin de semana. Porque soy una persona muy ocupada. Vale. Bueno, pasamos <risa> a la que sigue.
1: Vamos con la última.
0: <risa> y aquí tenemos
2: a, a Trunch <risa> La
0: maestra Tronchatoro.
2: Sí, les voy a decir algo, amigas. A ver. Yo no he visto a Matilda.
0: What? <risa> no. O sea,
2: le, le, o sea, vamos Ajá. Es una de esas, como, como tú Sam Es una de esas películas que he visto por partes sí. Como que de pronto está en la tele Y la veo, o de pronto está Paso así en el centro comercial y la tienen ¿no? <risa> <risa>
0: ¿En dónde?
2: Uh, en el Sears <risa> en el Pues en la época Estaba, estaba muy de moda um, no sé por qué nunca la he visto. Qué cosa tan cagada. O sea, no, es una no, gran como... película. Sí, lo sé. Y la historia sé que es muy, muy chingona. Y te
0: tocó como adolescente, adulto, joven, no?
2: Probablemente. Y
0: quizás es eso. No,
2: no tengo nada que, que me repela de la película. Simplemente siento que es de esas cosas que había otras cosas que quería ver y más bien claro. le, daba, le ponía atención a eso y ya nunca, nunca la vi. Pero, pero es tan, tan. Representativa para, para esa generación que digo, güey, necesito verla. Mira, para ahí está. Ahora Or le nos está indicando que para ella sí. es la. Exacto. ¿no? Vi, la me cuenta.
1: acuerdo haberlo visto en el cine. Wow. O sea, y porque estaba así, en la edad para. Totalmente. dirigir esta película. Y lo mayor, o sea, este personaje. Te lo presenta, es la segunda antagonista a la que enfrenta la protagonista Matilda, Matilda uh -huh. la niña genio, este, que, tiene, que desarrolla poderes este telequinéticos. telequinéticos para mover cosas y demás, porque es una niña súper brillante y aislada y pues, en su casa no la quieren por, por ser niña rara, por incomprendida. Sí. Y esta es el segun, la segunda antagonista a la que enfrenta, que es la directora del colegio en la que está, a la que ella la uh -huh. mete. Y lo impresionante de Toncho Toro, o sea, de niña pues es una señora súper intimidante y, y la idea es que pues que contraste con Miss Honey, que es la profesora linda, dulce, buena, que la que ajá, Angélica, con la que Matilda hace con conexión y esta es una señora súper agresiva y violenta dulce. y este
2: atleta olímpica.
1: Atleta, pero es atleta olímpica. Es uh -huh. este es no solo atleta olímpica sino creo que también la presenta como ganadora de medalla de oro o sea sí es sí, como que
2: <risa> leyenda favor.
1: leyenda y en ningún punto o sea y sí así como que hay muchos este pues mi humor de la época de que ay no pues es que es muy grande y es muy este imponente y así como que es algo negativo para ver pero al mismo tiempo o sea no sé yo de niña sí fue lo y de que ah pues es que está impresionante Cómo se ve, o sea, si sí es algo así como que físicamente muy impresionante y ya con relecturas, este, más adultas, si la veo digo, Oye, pues es que este personaje está bien
0: cabrón. <risa> Por sí. es que, ejemplo, a mí me parece, perdón, Raúl, no Oh
1: sí, que es, que es un personaje muy impresionante y pues te este, presenta otro tipo de, este, feminidad, porque si, si Matilda tiene tiene tres roles femeninos adultos que es su mamá, que es una mujer super, es muy superficial, este, que se, nada más está enfocándose en su, en su imagen corporal. Tienes a la Miss Honey, que no le importa su imagen corporal, pero es muy, muy bonita, muy sí. gay, que es, es un poco muy, más ah, intelectual. Exacto. Y tienes a esta tercera, o este o tercer este modelo de mujer, que es una persona muy fuerte, muy grande, y que tiene una visión de cómo deben ser las cosas muy marcada. Es, y que, es no que, importa, que no le importa. No le importa nada. que es lo que piensan los demás? Es, Se es le pone hasta cremos, el tiro ¿sí? hasta los papás. Sí.
2: Ella eh, es que eso es lo chingón de un villano, ¿no? O sea, a mí me Ajá. choca cuando los villanos son malos y ya así como Kevin Spacey en Superman Returns, que lo que quiere es hacer un, <risa> un una unidad habitacional nomás, no nada, <risa> qué, güey, ¿no? Uh, o sea, pero ella, esta pers este personaje es necesariamente malvado o es una persona que más bien tiene una visión que simplemente
0: no yo o sea yo sí tengo la mentalidad de que es un personaje malvado pero, pero justo como decía Alia hay, hay muchas lecturas o sea yo recuerdo por ejemplo eh, eh, habiendo visto la película de, de chica eh, definitivamente sí te da esta percepción de, de que ella es malvada y te hace sentir eh, insegura etcétera y ten, o sea, lo, la escena que más tengo clavada es donde agarra a la niña de las trenzas y, 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 la le da y la saca volando Entonces alguien que abusa de su poder Ajá. Definitivamente queda muy claro que, que es alguien malvado Es una mujer malvada, egoísta eh, Recuerdo otra escena, la de los chocolates Que le regalan a, creo que a Matilda ah, o a la sí. Mi... sí, hay una escena con los chocolates Y ella se los come Entonces queda muy claro, o sea, la película se preocupa mucho En mostrarte que es malvada En ese sentido, porque abusa de su poder Que, que tiene en muchos sentidos Físico y, y al ser la directora de la escuela Pero... Eh, algo que me parecía muy curioso evidentemente con una lectura posterior es que es la única eh, o ese es mi, mi, mi parecer que no le teme a demostrar su poder ¿saben? en una época en la que era como erróneo el, el que las mujeres fueran muy poderosas ¿no? entonces sí. puede estar muy lista pero no tiene que saber el mundo que eres súper lista porque hace sentir tontos a los demás entonces sí. siempre tienes que estar como guardadita ¿no? no eres muy agresiva ¿no? y ella era una persona ultra cómoda con su personalidad, con su poder, con su abuso, con su egoísmo. Pero ahí está, es la única que lo tiene. Y es un automático para la audiencia, pues la convierte en una villana, ¿no? Porque no se avergüenza realmente de lo que es, lo cual me parece muy cabrón de cómo está reflejada. Pero claramente en la película es una villana y es una villana sí. abusiva.
1: Sí, y te la presentan por todos lados y las diferencias. Eh, también la película está filmada desde el punto de vista de Matilda como niña chiquita, mm. Entonces sí. todos los adultos salen todavía más grandes, más impresionantes. O A sea, Dani Devito. Ajá.
2: <risa> ah, claro, <risa> y, sale Dani Devito, no me acuerdo.
1: Dani De Vito la dirige, de hecho. Ajá. Sí. Y, y pues sí es esto, es un personaje malvado. O sea, nadie, ningún momento te queda duda que es villana y no hay ningún punto donde te digan de que, ah, mira, pero es que podría sentir compasión por ella. No, en ningún punto. Pero si sí está muy cabrón, que es uno de los muy pocos personajes femeninos Uh, se me hace en toda la historia que sabe y está consciente de su poder y, sí. y no tiene de miedo de mostrarlo y, no, tiene, y, se, y no, no lo minimiza es de que pues
0: así soy o sea lo ejerce uy, o sea, con todo ajá sí y a ¿verdad? su beneficio completamente su... Y, y, y durante la película no nada más con Matilda, te vas dando cuenta de las cosas que le hace a muchísima gente al, alrededor, genuinamente malvadas, pero pero pues justo, o sea, me parece que a, a toda nuestra generación nos quedamos con la idea de, de la troncha toro, ¿no? Es el qué miedo, qué miedo a la troncha toro.
2: No, totalmente. Sí. Yo yo me imagino que de haber tenido una, una figura de autoridad con estas características cuando yo era morrido, no mames, hubiera, hubiera tenido mucho miedo, ¿no?
0: <risa> porque o te sea, hubieras sacado volando tus trencitos exacto ¿no? como
2: si fuera como si fuera una ¿cómo se llama? Um, una bala de esas ¿no? Como,
0: sí el,
1: sí es que será
2: es, ese es su deporte ¿no?
1: sí ese era su deporte entonces
2: no pues qué miedo ojalá no nunca les toque una maestra así o una directora así
0: <risa> probablemente sí nos topemos varias personas varias tronchatoros en nuestra vida <risa> <risa> la tronchatoro godín debe de existir por ahí
2: a mí que me tronche la toro. <risa> y pues bueno, creo que esta es la última, ¿no ya? La sí, mujer mamada la mamada número 8 Ella sí está mamada para que veas, ¿no? O sea, porque sí. pues, además es campeona olímpica, entonces pues, sí. Sí, que es
0: justo lo que decíamos, es ese mamado que no le encanta a la gente porque pues es un mamado que se ve antiestético. Es una sí. mujer grande y gorda y no se peina y no se arregla y no habla. Entonces es, una, claro. es un fuerte malo.
2: Me gusta, me gusta. Pues <risa> ya se quedó congelado, Oralia. No,
0: ahí, está. <risa> Ay, no. no Ay. Estás,
2: ahí, ahí estás. Oigan, pues creo que hemos llegado al final.
0: Yes, sí. qué bonito. Me gusta hablar de mujeres mamadas. Hay muchas más, pero.
2: Definitivamente, pidan la segunda parte. <risa> ¿Y la
0: piden? La, pídanla a su proveedor lo, de cable local. Exacto,
2: exacto. exacto. Pí, pídanla al 53 mil. <risa> <risa> da
0: tu número. <risa>
2: Ajá, exacto. Um, y pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio de la hype ahí estuvo sigan haciendo pesas exacto hagan pesas y lagartijas con una sola mano yo, yo lo he hecho eh cuando no, hacía, cuando, es cuando entrenaba en catana así ahorita no lo podría hacer
0: ah.
1: ni, ni de pedo Pero no, no yo tampoco. Cuando
2: entrenaba así era tenía mis Órale. Eh, bueno pues estuvo Oralia
1: ahí estamos sobreviviendo
2: estuvo la Sami
1: hola y adiós y...
2: ¿Dónde te pueden seguir Oralia? En Oraleía.
1: Eh, sí, arroba Oraleía en prácticamente casi todas las redes.
2: ¿Por qué es Oraleía y no Oralía? O sea, Oralía ya estaba tomado. Seguro. No, no. Suena padre Yo, solo, solo por los LOLs. Los, los, Oralía, ¿no? Y a, y a Sam... Es
1: por Star Wars. ¿sabes? Por
2: Leia. Ajá. Ay, güey, nunca lo hubiera pensado. Fíjate que, fíjate que medio me vibraba, pero dije, ay, no, <risa> Obvio no a
0: mí me gustó un chingo Star Wars.
2: Fíjate que no lo sabía. No, no Alan,
0: lo sabía. necesitan hacer un especial para sí. educarme <risa> en Star Wars.
2: Sí, yo que soy purista de la, de la trilogía original. Bueno, y, y Sam. Yes. Sammy, sigan a Sammy en Somewome
0: arroba Twitter.
2: ¿Por qué eres somewoman?
0: <risa> Somewome. Somewoman. Woman. no sé, son de esas cosas que me han dicho casi toda la vida, como eh, mi novio, mi hermana, algunas amigas. Era Wome, Wami, cosas así.
2: Ah, ok. somewoman. de ahí salió. Okay. Así es. Bueno, pues llegan a, a Sammy, wami, ahí. Y yo soy cabra. Eh, y <risa> cabra. Estuvo, y también estuvo eh, La Produxa ahí, que es... Básicamente. Cabri, ¿por Ru. qué es cabri? ¿Por qué soy cabri? No, pues es una cosa que no se dice. Pues porque... <ríe> he contado la anécdota que, que cuando yo jugaba Halo en Televisa, que estábamos todos jugando Halo, yo era el verga, ¿no? O sea, mi, mi, mi nick era el verga, como con cinco As. Y un día llegó Rui y me lo robó.
0: ¿Te robó el verga?
2: Ajá, o sea, se puso a jugar con... Se puso a jugar con mi user... Se puso a jugar con mi... <risa> y, y yo, güey, no mames. Y entonces le dije, ahora voy a inventar uno que esté más chingón. Y me, me acordé de el macho cabrío de el aquelarre de Goya. Dije, ese güey es un, un chingón porque se ve éxito como como badas. Y dije, me voy a poner macho cabrío. Y de ahí salió macho cabrío. Y okay. luego cabra, porque pues, oh, cabri, cabri, porque pues así me empezaron a decir. Igual, fue devolucionando. <risa> <risa> claro, me gusta,
0: claro. me gusta mucho la historia.
2: Oigan, pues gracias por haber estado. Muchas
0: gracias. Nos vemos gracias. en otro
2: episodio gracias. de la Hype. Y vean mañana el Hype. Chifios. Bueno, no sé cuándo suban esto.
0: Chifios. Gracias. Adiós. Bonito Agua. día. Bonito día. La Hype es parte de la familia de Podcast del Hype. Obtén contenido exclusivo en patreon.com. Diagonal el Hype.